0: Hello, bonjour à toutes, c'est Diana Silva pour ce nouveau épisode du podcast de The World Heart France. Actuellement, la troisième saison, exactement, c'est l'épisode 2 ou 33 globalement, en prenant en compte toutes les saisons, la première et la deuxième. Mais si de eh, cette troisième, c'est le deuxième épisode, correspondant, comme je, vous dis, à, comme je te dis, à l'épisode 33. Et c'est exclusif, ça reste exclusif, ces épisodes, cette troisième saison évidemment, et toutes celles qui viendront pour les femmes, euh, indépendamment de ton spectre de sensibilité. Même si c'est vrai que dans cette troisième saison, bienvenue, je vais faire un, je vais focaliser plus aux femmes qui sont dans le spectre de sensibilité élevé, même si ça va rester inclusif à tout type autre de femmes dans les autres spectres moyens ou faibles. Et je te rappelle, moi, bon, je te remercie d'être là, de prendre ton temps pour apprendre, t'engager et améliorer et créer ce lien épanoui d'amitié avec ton chien à travers ma méthode ou ma manière de coacher. De te coacher pour que tu connectes avec le cœur sauvage de ton chien. Donc, merci si tu es nouvelle, si c'est la première fois que tu écoutes cet épisode, cette troisième session. Et si tu m'écoutes déjà, génial, on va poursuivre euh, cet épisode. Donc, je te dis, c'est, c'est, je te rappelle que c'est ce podcast, toutes les sessions qui viendront et celle-là, et spécifiquement cette troisième session, je vais focaliser encore à t'apprendre à connecter au cœur sauvage de ton chien à travers des connaissances issues de mon histoire, parce que oui, c'est vrai que moi je suis une femme qui a ce trait d'absensibilité, mais je suis encore plus... Plus dans ma personnalité, il y a aussi ce que j'ai app- vécu personnel, de mon histoire professionnelle aussi. Et il y a aussi tout ce que j'ai appris par rapport à l'espèce canine, le cœur sauvage et d'autres choses importantes. Et donc, euh, à la fin, j'utilise diverses connaissances de mon histoire et scientifique pour t'aider à créer un lien épanoui d'amitié avec ton chien, tant émotionnel comme et spirituellement. Et aujourd'hui on va parler d'une thématique importante et une thématique qui va intégrer plusieurs choses et bon, je vais commencer à te dire le titre même si euh, le titre peut changer dans le sens quand je vais euh, classifier ce, cet épisode le titre peut devenir plus spécifique mais grosso modo le titre, euh, la thématique d'aujourd'hui va être différence et point commun entre une femme dans un spectre de sensibilité élevée et une de sensibilité moyenne ou faible par rapport à la prévention de troubles psychologiques. Dans ce cas, je vais parler surtout de la gestion plus que troubles psychologiques, dans la gestion de, de ouais, potentielles émotions qui peuvent devenir la cause de troubles psychologiques comme un stress incrémenté dans un contexte relationnel amical avec l'espèce canine. Attention, je vais parler de toutes ces différences et ces points communs. Je vais lier ces connaissances et certaines de mon histoire aussi dans un contexte relationnel avec ton ami canin. Cela ne veut pas dire que euh, je pense, je crois, que j'estime que ton chien est la source principale de stress dans ta vie. Donc aujourd'hui, je vais faire comment prévenir tout cela non, c'est pas le, le prisme de cet épisode d'aujourd'hui mais je vais contempler un petit peu cela la plupart de cela de, la plupart de cet épisode va parler dans un contexte générique parce que ton chien n'est pas l'unique source potentielle de stress, sachant qu'un chien selon mon histoire et mes vécus c'est vrai que euh, ça apporte plus de positif que de désavantages c'est la vérité et bon, en fait, ça, ça peut être extrapolé à tout, tout autre chien de l'espèce canine, pas uniquement les miens. Mais il faut c'est important de savoir comment arriver à ce point, parce que c'est vrai que tous les chiens ne sont pas pareils, pas indépendamment des races. C'est plus comment travailler, comment éduquer ton chien, comment comprendre son comportement et comment te comprendre avant de ça, à toi-même, psychologiquement, ta psychologie féminine aussi, en fonction de ton spectre, pour pouvoir... Être une influence bienveillante envers ton chien. Pour plus que être une influence bienveillante, ça c'est important, mais pour comprendre quel type d'influence tu es et comment gérer, comment vraiment gérer ton influence, d'accord Parce qu'une chose c'est avoir une influence bienveillante ou pas, mais une autre chose c'est savoir comment la gérer, comment dire je vais être ce type d'influence, ou quoi faire pour être ce type d'influence en me gérant à moi-même, en fonction de mon spectre de sensibilité pour ne pas tomber dans euh, une influence pas bienveillante. Donc c'est ça, et je, quand je, je, comme je te disais, je vais explorer surtout différentes sources de stress, quand je parle là de stress, c'est pas uniquement le stress peut potentiel que peut représenter ton chien à un moment donné, ponctuel, mais surtout dans ta vie, d'accord, dans ta vie. Et évidemment, je vais aussi contextualiser dans le cas de l'espèce canine, pour les Femme, qu'on a l'expert de sensibilité, certaines différences, nuances à savoir. Et donc, on y va. Boom. Bon, j'espère que je vais l'aborder d'une manière relaxée parce que c'est vraiment un petit peu dense. Je vais le faire d'une manière le plus relaxe avec toi. Donc, premier point. Alors, euh, c'est vrai que pour commencer, c'est important de comprendre que ce que pour une femme de spectre de sensibilité moyen ou faible n'est pas stressant, on va dire même traumatique dans le côté extrême, pour une femme qui a une sensibilité élevée, c'est la même chose ou, stimule, ou stimulation peut-être, oui, peut-être, ou traumatique ou stressant, d'accord? fonction de l'intensité de cette, de source, de cette source de stress. Donc, on va voir que, on peut voir que face à des événements stressants d'un même type, cela va affecter plus une femme qui a le trait de sensibilité qu'une femme qui est dans un aspect de sensibilité moyen ou faible. Qui, ces dernières vont être moins affectées. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas les affecter, mais d'une manière moins forte. Ou pas, parfois, vraiment, une chose que pour une, fa- une, personne, une femme qui a le trait de sensibilité vraiment est stressant pour une autre personne elle, qui n'a pas le trait, elle ne se rend pas compte, d'accord elle, Vraiment, ça ne l'est pas, sincèrement. Donc, ça dépend des cas, et, euh, mais la plupart... Et, du temps, il y a une grande différence dans ce point-là, dans le stress. Et donc, euh, il y a une chose que je vais dire, avant de commencer dans la partie plus exclusive pour les femmes qu'on a le trait de sensibilité ou qu'on est dans un aspect de sensibilité élevé, c'est la même chose, ça revient à la même chose. Euh, même si là, dans ce point que je vais dire maintenant, je ne vais pas nommer les sources scientifiques parce que cet épisode, à la fin, va être... Focaliser plus sur les femmes qu'on a le trop de sensibilité, mais je crois que c'est un, une nuance importante à connaître du point de vue du stress et, et que ce sont il bon. Il y a des sources scientifiques par rapport à cela, mais ce sont génériques. et Je vais vous expliquer. Donc, il, dans certains articles scientifiques que personnellement moi je n'ai pas lu, mais j'ai vu des vidéos de personnes en, euh, qui étaient liées au milieu scientifique qui parlaient de cela. Mais, évidemment, ces personnes n'avaient pas le trait de haute sensibilité, ni, euh, ni les articles. J'ai pu bien voir que, que euh, ces articles n'étaient pas exclusifs pour, euh, sur la psychologie des personnes ou des femmes qui ont le trait de haute sensibilité. Donc, son application reste hum, pratique que pour les personnes qui n'ont pas le trait de haute sensibilité. Pourtant, peut-être on peut prendre quelque chose, mais pas tout si tu as le trait de haute sensibilité. Et ce que disaient ces personnes, bon, euh, ce que j'ai pu connaître sur cela, c'est que le stress aussi a une influence potentielle sur, les, surtout sur les personnes, femmes qui n'ont pas le, le trait de sensibilité, une influence majeure. plus ta perception du stress est réactive. C'est-à-dire... Plus tu perçois le stress comme un facteur négatif, pas bienveillant, plus le stress peut t'influencer négativement, ou va t'influencer négativement. Donc là, c'est les articles, et c'est ces articles scientifiques génériques, je, j'insiste, c'est générique, c'est pas exclusif pour les personnes, les femmes à haute sensibilité. Donc, de mon point de vue professionnel, ça reste pas applicable pour ma psychologie, et toi, si tu es une femme qui a le trait de sensibilité, ça ça, je ne te recommande pas que tu prennes en compte, même si je suis en train de te le dire, parce que ce podcast, cet épisode, c'est inclusif et ça va servir comme introduction. Euh, donc là, on a vu ça dans ces articles que, que avant, on, avant, on, avant, dans le passé, on avait, en général, d'une manière générique, indépendamment du spectre, on avait une tendance dans l'aspect scientifique à. à Voir le stress dans, dans, dans les articles scientifiques comme quelque chose de négatif, comme quelque chose euh, qui, est, qui est vraiment négatif pour la santé mentale, comme physique, à la fin, parce que ça va se manifester à la fin dans le physique aussi. Mais récemment, euh, pour les personnes qui n'ont pas le trait de sensibilité à la fin, ça c'est, euh, certains articles scientifiques disent cela, que si ta perception et bien, beyond ton stress, à la fin, ça va réduire, de réduire le potentiel dommage dans ta, dans ta santé mentale ou physique. Donc, euh, bien que cela reste, ne reste qu'applicable que aux spectres de sensibilité moyenne ou faible, qu'est-ce qu'il y a de là à prendre pour toi, si tu es comme moi aussi, si euh, tu, as tu es dans spectre de sensibilité élevé ben, Tu peux prendre que, évidemment, à 100 ni à 80 ni à 90%, ni à ni à 50 cela reste applicable pour nous, pour les femmes qui sont dans le spectre de sensibilité moyen, au pardon, dans le spectre de sensibilité élevée. Mais dans un 10%, 1 tu peux apprendre de là que que un stress minimal, un stress oui, vraiment minimal, ça ne doit pas nous, ça ne doit pas te ni à moi que je suis aussi dans ce aspect très élevé, ça ne doit pas nous déranger, vraiment. Donc, il ne faut pas non plus euh, dramatiser, si on a, entre guillemets, dramatiser, je sais, on sent bien les choses très profondément, on procède cognitivement, émotionnellement, profondément, mais, a priori, on ne on devrait pas se préoccuper si c'est un stress minimal, d'accord? Pourtant, euh, là, je vais parler des articles scientifiques que j'ai lus personnellement, euh, exclusif pour les femmes dans le de sensibilité élevé Et après, plus on avance dans cet épisode, je parlerai des. Euh, dans un contexte relationnel avec l'espèce canine, des exemples. Donc, attends, si toi tu sens que là tu es en train d'écouter cet épisode et ça devient très scientifique, attends, parce que après je donnerai des exemples pour une meilleure compréhension. Et donc, voilà. Euh, je disais que. Il y a des articles scientifiques exclusifs pour les femmes dans un respect de sensibilité élevée que j'ai lu qui mettaient en évidence l'influence du stress dans notre santé psychologique par rapport à une prédisposition ou potentiel d'avoir dépression. D'accord Et Donc, ça c'est très intéressant parce que à la fin, on a vu qu'il y a une corrélation dans notre gestion du stress, d'accord, et que plus que éviter le stress, même si évidemment à la fin éviter c'est pas la meilleure source d'affrontement, n'est pas une source efficace d'affrontement. Oui, la prévention c'est différent de éviter, mais à la fin on a vu que ça passait par nous connaître à nous mêmes qu'en femme qui a le trait de sensibilité et connaître nos outils les outils concrets de, de ce trait et pour l'utiliser pour réduire les effets négatifs du stress d'accord ça ça passer c'était la solution la plus ad, une des solutions pour bon, la solution plus adéquate pour ce contexte précis par exemple euh, on sait bien que et ça, ce n'est pas spécifiquement de cet article scientifique. D'ailleurs, cet article scientifique que je te parle avant, euh, c'était en 2014, c'était un article scientifique... Euh, non, pardon, 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 je suis en train de confondre cela. Mais à la fin, cet article scientifique, c'était un article euh, environ de 2000, entre 2019 et 2020, d'accord C'était sur le thème du, du stress dans les personnes haute sensibilité dans les femmes de haute sensibilité et son influence dans la dépression, d'accord donc ça c'était en, environ 2019-2020 la date de publication et ça parle de ça de comment nous connaître à nous-mêmes nous co- connaître les dimensions euh, les différentes dimensions de notre sensory processing sensitivity à la fin c'est de notre euh, personnalité euh, comme femme ouais, personne de haute sensibilité dans ce cas qu'en femme, dans mon cas, et dans ton cas, si tu écoutes ce podcast, il y avait trois dimensions, d'accord euh, Je te les rappelle, même si ça, comme je le dis disais bien avant, ça s'est vu aussi dans un article central que j'ai partagé dans la... Bon, j'ai partagé. Euh, j'ai mis... J'ai écrit euh, sur les différentes fleurs, la mét- métam... La, comment c'était L'analogie avec... Euh, l'analogie florale, d'accord, pour catégoriser les différents types de spectres. Là, dans cet article scientifique que j'ai cité dans le podcast, dans un épisode du podcast, de, de ce podcast de la saison 2, là, je disais euh, qu'il y a, bon, là, je ne l'ai pas dit, mais ça revient à ce même article où on parlait des sous-dimensions de, euh, de notre sensory processing sensitivity et que il y avait trois, je te le rappelle. La, la première, c'était Aesthetic Sensitivity. L'autre, c'était Ease of Excitation. Bon, la traduction Aesthetic Sensitivity, c'est plutôt sur le, l'aspect euh, esthétique des choses. Mais attention, c'est pas l'esthétique perfectionniste. Attention, c'est n'est pas l'esthétique euh, stéréotypée, d'accord Parce que chaque femme qui a ce trait d'autre sensibilité peut avoir une perception unique de ce que c'est, une interprétation unique de ce que c'est que euh, la partie esthétique ou plutôt esthétique. je n'aime pas beaucoup le, 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 la parole, le mot, pardon. Esthétique, c'est plutôt la, la beauté. La beauté peut être vue dans plusieurs choses, même dans l'écriture, d'accord Ou dans la poésie, c'est dans mon cas. Ou dans l'interprétation scientifique. Donc, ça dépend, de, ça dépend de la fin des de particularités de, de la femme qui a ce trait, d'accord Ça dépend pas, du, dans ce cas, uniquement du trait. Mais c'est une caractéristique du trait, de la avoir cette, cette sensibilité euh, qu'on nomme en science à cette sensibilité, d'accord Cette première dimension du trait. Et la deuxième dimension, pardon, sous-dimension, euh, bon, dimension c'est « years of Excitation ça, », ça, ça fait référence, à, bon, plus que vous expliquez là maintenant, chaque chose, euh, je vais vous rappeler, je vais vous donner un exemple. Il y avait une troisième, c'était par une dimension, c'était par rapport à le seuil sensoriel plus bas, d'accord Il y a aussi une traduction en anglais, mais en plus que détaillé en anglais, c'est mieux de vous le dire en français. Donc, à la fin, pour dire un exemple concret, euh, cet article scientifique dont je vous parle, disait comme résumé un petit peu, que l'important c'était pour bien gérer dans notre cas le stress ou prévenir bon, des troubles psychologiques et surtout la dépression et, et d'autres à la fin parce qu'à la fin le stress ça n'est pas uniquement le bon, des potentiels troubles liés dans notre cas si on ne le gère pas bien et, c'est la dépression mais ça pourrait toucher évidemment dans, la, dans notre santé globale d'autres aspects, ça c'est évident et euh, disait que c'est important d'utiliser les outils concrets que nous apportent ces dimensions ou sous-dimensions du trait, de les connaître bien pour pouvoir utiliser leur forteresse. Bon, ça, je le dis moi dans le sens de la parole, le mot exacte de forteresse, je le dis moi, mais moi, je crois vraiment qu'il y a une forteresse euh, dans chaque dimension. Et c'est vrai que, selon cet articles scientifique, on nous disait que, il fallait savoir quand je vous dis quand je te dis maintenant viens utiliser viens connaître ces dimensions pour viens savoir les utiliser pour gérer le stress de manière différenciée savoir que, qu'est-ce que quels sont les avantages de certaines de ces dimensions et les désavantages pour la gestion du stress. Donc quand tu te connais bien, résumé, quand tu te connais bien dans ces trois dimensions du sensori perception sensibilité, tu peux Vraiment, utiliser les outils et, qui te sont donnés les avantages de ces dimensions, de certaines de ces dimensions, et ben, savoir pas, quoi pas toucher de ces dimensions aussi. Parce qu'il y a aussi, entre guillemets, des défis, bon, des défis pour la gestion du stress, par exemple. Évidemment, un seuil de sensibilité, de sensoriel plus bas, dans le sens qu'on sent sensoriellement plus les effets des, stimuli, des stimulations externes physiquement évidemment ça euh, ben, ça dit déjà, ça contextualise ou pas, ou pas nous ou dans quel contexte pas nous exposer d'une manière excessive, d'accord Et, par exemple si tu vas à une fête où il y a un, des sons, une musique indépendamment de, de la catégorie de musique, une musique excessivement élevé, à une intensité de son très élevé, ça, comme personne, toi, tu es une femme qui a ce trait de sensibilité et qui tu as un seuil sensoriel plus bas, tu vas être vraiment plus plus excité, euh, tant émotionnellement, mais aussi sensoriellement, et à la fin, ça va générer un stress sur toi si euh, tu le fais d'une manière répétitive mais même si c'est ponctuel et si c'est vraiment excessif là, le, le, le volume c'est ça le volume du son à la, de, de musique dans ce cas mais c'est pas, je ne suis pas contre la musique attention parce que la musique peut être un outil bien brillant mais pas dans un sens de le mettre à un volume hyper intense hyper élevé à la fin ça part ton seuil serait plus bas à toi et spécifiquement qui a ce trait de sensibilité, ça va t'affecter négativement dans le dans le stress. Pendant qu'il y a une autre personne qui est dans un spectre de sensibilité, une femme par exemple, qui est dans le spectre de sensibilité moyen ou faible, ça peut vraiment pas la déranger, sincèrement. Euh, et je suis pas en train de critiquer, mais c'est ainsi. Et ça va sûrement pas la déranger, parfois oui, parfois il y a d'autres personnes, ça peut leur déranger, mais pas d'une manière que ça va leur potentiellement le potentiellement leur générer des dégâts des défis dans leur psychologie pas à ce niveau tu vois donc c'est très intéressant de connaître ces nuances parce que ce que parfois on peut te juger te dire non non toi tu es dramatique parce que tu tu ne vas pas à des discothèques là à écouter toute la nuit à te casser la tête à écouter toute la nuit à une musique à, à un, un volume très élevé tu n'es pas normal alors évidemment ça ça peut te laisser des conséquences psychologiques sur le moyen terme par le fait du stress, par ce seuil de sensibilité, par ce seuil sensoriel plus bas que tu as dans ce sens. Et hum, les personnes dans l'autre, dans le de sensibilité va ou moyen ne le connaissent pas, comme ne savent pas ça, bon, ils vont te juger peut-être de ce point de vue. Mais bon, certaines, évidemment, toutes les personnes, j'espère, n'ignorent pas cette vérité du trait ou peut-être. Tu l'as écouté ce podcast, donc je te félicite si c'est le cas. Et donc ça, il y a une grande différence parce que c'est pas simplement que ça dérange, ça me dérange le volume de, de la musique euh, d'une discothèque ou etc., d'un autre lieu. Euh, c'est, simple, c'est vraiment que ça a un, un effet stressant et à la fin, via stress, ça peut générer des troubles psychologiques en la dépression. Donc là, c'est plus grave que le fait de ne pas se connaître là comme femme d'autre sensibilité. Ça peut générer des dégâts si tu essayes à force à t'intégrer dans le style de vie, dans les habitudes d'autres personnes, de, de femmes, d'autres femmes qui ont, sont dans un autre spectre de sensibilité. On a des, com- des points communs. D'accord? Moi, je ne suis pas partie, je ne suis pas en train d'essayer de, de, de séparer parce que, justement, le but de ce podcast est surtout dans un contexte relationnel avec l'espèce canine dont je vais rentrer maintenant. Euh... Ce n'est pas ma vue de créer de la séparation, de la division, mais parce que justement je crois que le fait de dire, d'exposer vraiment, même sur les choses que ça peut déranger parce que on a, parfois des personnes ont des préjugés sur le trait de la sensibilité, quand on expose la vérité, ça nous permet de voir nos différences, nos véritables différences, qu'on a vraiment des véritables, des véritables différences, et ça nous permet de les embrasser, et ça nous permet de chercher une manière de, d'être unis avec d'autres personnes aussi d'un autre spectre, mais en nous respectant vraiment entre nous, d'accord De l'autre manière, on devient, on essaie comme de fit in », comme on dit en anglais, dans un, dans un autre spectre qui, ne, qui n'est pas le nôtre, et ça, ce n'est pas bon, d'accord euh, donc, à la fin, même si apparemment, ça peut dire, bon, tu exposes que les différences, j'expose les différences parce que c'est l'unique manière de nous comprendre à nous-mêmes comme femme, qu'on a, qui, qui a le trait de sensibilité. Euh, si tu n'as pas, n'es pas dans ce expêtre, c'est génial que tu écoutes ce podcast parce que c'est inclusif aussi. Ça te permet de me, de me comprendre ou comprendre d'autres femmes qui, oui, le, le sont. Et à la fin, ça va permettre de créer une interaction égalitaire, une interaction respectueuse parce qu'il y a des manières de chercher des endroits de chercher des manières de interagir sans que notre psychologie soit euh, dans le jeu d'accord ok et bon ça c'était un et intense je le reconnais donc maintenant on va extrapoler ça à notre relation d'amitié avec notre chien, à toi avec ton chien. Euh, il y a différents points dans lesquels, euh, pour une femme qui a le trait de sensibilité, ça peut devenir plus stressant avoir un chien que pour une personne, une femme qui, surtout pour une femme qui n'est pas dans ce spectre. Euh, il y a oui, il y a des différences importantes et je vais prendre un petit peu d'eau et je reviens, d'accord? 10 secondes. Bon, euh, il y a deux de ces points. Le premier de ces points, c'est que euh, un de ces points, c'est dans le contexte de gérer justement un nouveau chien ou de gérer les changements de comportement du chien. C'est-à-dire, pour que tu comprennes, euh, pour nous, pour toi, si tu, as, si tu es dans le spectre de sensibilité... <rire> élevé, je sais que je le répète mais c'est important, Quand ce podcast est inclusif, à la fin il faut que je dise quand je parle pour une femme qui a le spectre de sensibilité élevé et quand j'intègre les autres types de spectres femmes, des femmes qui sont dans les autres spectres donc si tu es dans le premier cas euh, selon la science encore, on est nous, on est plus susceptibles plus que susceptibles parce que ce mot est très mal utilisé euh, on est très influençable par les changements en général, pas uniquement par rapport à ton chien, en général il y a une explication scientifique mais ça, à la fin ça va s'extrapoler dans tout changement de ton chien, ça peut être extrapolé, c'est-à-dire changement de comportement de ton, chien, de ton chien accueillir un nouveau chien accueillir ton chien, à un moment donné ça peut devenir stressant si tu ne te connais pas toi-même ne connais pas ton trait de sensibilité parce que c'est un changement en soi. L'intégration d'un nouveau membre à la famille, c'est un changement. Et le changement potentiel de comportement de ton chien, même si c'est pour le plus positif, comme pour un petit pour conflit ponctuel, à la fin, c'est un changement. Et ça va te générer à toi plus de stress qu'à une autre femme que, qui est dans un autre spectre, ça ne va pas lui générer. Probablement moins, pas ou vraiment moins, d'accord donc euh, pourquoi ça se passe ainsi Parce que la vérité c'est que il y a plusieurs, bon, il y a différentes manières, diverses manières par lesquelles euh, on pourrait analyser cela. Et pour ne pas faire ça de trop, trop 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 long, on va dire que, on re, de manière générique, quand on est dans un spectre de sensibilité élevé, on ressent tout plus d'une manière plus intense euh, émotionnellement implication sensorielle cognitivement et ça ça reviendrait ça reviendrait à la dimension du sensory processing sensitivity à la dimension de ease of excitation ce qui dit que on nous euh, ça va nous exciter plus facilement exciter pas dans le sens uniquement de ou je suis hyper excité positivement mais ça va nous influencer dans notre état émotionnel voilà, d'accord plus les choses d'accord les stimulations de tout facteur environnemental ou social et donc à la fin ça ça, ça crée que d'une manière générique qu'il enfin' a ce trait de sensibilité, on est plus en anglais, le mot, c'est « arousal ». On a un niveau de « arousal » plus élevé. À la fin, la traduction en français, c'est « excité », d'excitation, mais pas dans le sens d'excitation. <rire> Quand tu pourrais comprendre une excitation positive, de manière générique, c'est pas positif, simplement c'est un niveau d'excitation, pas dans le sens positif ni dans le sens négatif, simplement dans le sens qu'on est plus excité. À la fin, l'excitation peut se transformer en stress quand le seuil est très élevé, ou quand le niveau est très élevé, ou moyen, ou simplement quand il surpasse ce qui est normal, d'accord, notre capacité de générer, de gérer ces, ces, ces stimulations ou surtout sur-estimulation environnementale ou sociale, d'accord. Donc euh, ça c'est de l'explication, comme nous, quand on a ce trait de sensibilité, on peut, sent les choses plus intensément. On capte pas uniquement les sens plus intensément. Ça, c'est un facteur. On les processe plus intensément plutôt. On voit, on processe plus de choses parce qu'on capte plus de choses. Plus de stimulation dans l'environnement et social. Et aussi de facteurs sociaux. Donc, à la fin, ça fait qu'on a plus de volume d'informations qui passent à notre cerveau de tout genre. Et à la fin, on, on, peut se surestimuler, on est dans un état de surestimulation, on peut atteindre cet état plus facilement où on est simplement, de manière générique, plus excité, plus stimulé que d'autres femmes qui sont dans un spectre moyen ou faible. Ce qui fait que introduire un chien ou faire un changement dans ta vie va te stresser plus et par l'effet accumulatif mais aussi par ta nature. Et si tu ne connais, connais pas ça, tu peux te dire « Oh, pourquoi je suis fatiguée ?» Ou « Pourquoi je suis surestimulée? Ou « Pourquoi je suis saturée ?» Si seulement j'ai mis un chien dans ma famille, chez moi, ou si simplement je ne comprends pas. Alors que peut-être tu ne te rends pas compte qu'il y a un tas d'effets accumulatifs qui se sont ajoutés entre ton travail peut-être, que tu n'as pas suggéré, entre tes, ton environnement social, entre l'environnement, la, la planète, le changement climatique, le stress d'autres personnes entre eux, que tu n'étais pas anticipé à certaines choses et tu n'étais pas mis par exemple des lunettes, des lunettes pour sortir en été et tu es à la fin tu es dans un état surestimulé par tes sens, par la, ta vision et ça c'est un autre fait qui s'ajoute à à la fin le fait que tu as un chien et que ton chien peut changer de comportement parfois. Et simplement, ton chien, c'est un nouveau élément auquel tu dois t'adapter et il doit s'intégrer aussi à ta vie. D'accord et D'une manière respectueuse dans les deux cas. Donc, ça, c'est vraiment important de le connaître pour l'accepter. Premier pas. L'accepter, de ne pas planifier pour gérer bien ces changements dans ta vie, sachant que introduire un chien, ça n'est, c'est plus positif que désavantageux, désavantageux, évidemment, quand on sait bien le gérer. Et si on a une perception différente, c'est parce qu'on ne sait pas, on se connaît pas bien et on ne sait pas bien gérer dans notre cas spécifique. De, d'un côté, dans mon cas, machine à cas, je. D'ailleurs, elle avait un caractère... Bon, maintenant, c'est que j'ai une perspective très positive par rapport à elle. Plus positive qu'au début. Euh, parce que la vérité, maintenant, c'est la chaîne idéale. Pour moi. Mais au début, ce n'était pas ainsi dans un sens qu'il a fallu l'éduquer. Parce qu'au début, c'était un chiot. Elle avait beaucoup d'énergie. Il fallait l'éduquer. Il avait, elle avait beaucoup de choses à m'apporter et qu'elle m'a apporté, d'accord, que moi j'ai appris d'elle, mais à la fin, oui, il a fallu faire une éducation. Euh, oui, il a fallu comprendre le comportement canin dans certains points spécifiques, et surtout de sa jeunesse, quand elle passe, des transitions révèles dans son comportement et surtout par rapport à d'autres membres de la famille. Donc, euh, ce sont des choses que... c'est un travail que j'ai fait, donc... Et moi je viens gérer mon stress un petit stress parce que ça c'est, c'est pas un stress grand mais, mais je te dis si tu ne gères pas les stress de ta vie entre guillemets les, stress, les potentiels facteurs de stress va dire comme ça de ta vie hors de la relation d'amitié avec ton chien à la fin tu introduis ton chien et ça devient un stress simplement par le fait cumulatif de choses que tu introduis dans ta vie plus que par la nature que ça soit la véritable nature de cet élément d'accord? Parce qu'un chien, c'est positif. C'est potentiellement positif. Euh, donc, l'éducation et comprendre comment être, comment le fonctionne un chien, avoir une méthode dans ces cas-là. Moi, ici, sur le podcast, je te partage beaucoup de choses. Il y a aussi des épisodes premium pour que tu arrives parce que c'est pas uniquement le fait de comprendre le comportement canin, ça c'est assez bien, mais si tu te comprends pas toi-même, à la fin, tu vas être une influence en, en considérant cette variable psychologique qui est là à inf- influencer dans l'invisible au début, mais à la fin dans le moyen long terme, ça devient visible par des troubles comportementaux que peut avoir ton chien parce que tu as une influence via ton lien émotionnel. Donc, euh, ça veut dire que c'est important que toi, comme femme, qui as ce trait de sensibilité ou qui ou tu n'as pas ce trait, parce que tu dans un autre tu te comprennes à toi-même, d'accord, tes particularités. Dis ça, euh, je crois que, j'estime que c'est accessible, le fait de, déjà une fois que tu te connais à toi-même, tu connais ton respect de sensibilité, tu connais ses particularités, et aussi tu connais le comportement, comment se comporte un chien, d'accord, tu as une méthode, dans ce cas, moi, euh, ça je le parle plus dans le programme du coaching, de euh, selon mon méthode Shipe s'intitule ainsi « Je parle plus sur ce côté de l'éducation canine, sur comment comprendre le comportement du chien en fonction de mon histoire et des connaissances scientifiques, que là j'aborde pas autant sur le podcast, parce que je, ici sur le podcast, je suis plus dans l'aspect psychologique, On, je centre sur l'influence calavariale, calavariale psychologique dans la qualité de ton lien émotionnel d'esprit avec ton chien, dans son, son maintien, parce qu'il faut le maintenir, c'est pas une chose donnée à la première et ensuite il faut c'est important les habitudes et comment on les applique en, en intégrant les dimensions tangibles comme intangibles selon une méthode dans ce cas ma méthode c'est par rapport à mon histoire et les connaissances scientifiques alignées que je sélectionnais mais bon, vraiment l'important de là c'est de comprendre qu'une fois tu, tu as les outils nécessaires c'est possible de, de, qu'un chien euh, devienne ton chien de rêve ou ta chien de rêve l'amitié idéale non? qui, qui est dans ce support qui est, bon, par mon histoire un lien qui est transcendantal, qui t'apporte confiance en toi et qui te permet par rapport à connecter au soir du chien, ben, c'était oui, c'est psychologique c'est, on va dire connexion psychologique mais aussi ça te permet de connecter à toi-même via connecter à son essence d'accord, ça c'est le résumé mais à la fin ça c'est très beau de le dire je le, je le dis parce que je le connais. Je l'ai expérimenté, mais c'est pas... <rire> Même si moi, je le dis là sur le podcast, je, je, je ne suis pas en train de dire que, ça se, que simplement le fait d'avoir un chien, par le fait d'avoir un chien, tu vas être connecté en fonction de... de de mon histoire à son cœur sauvage, et tu vas voir les bénéfices d'être conscient de tes talents, et de la confiance en toi, et pouvoir vraiment... Avoir tous les bénéfices psychologiques qu'apporte un chien et dans la qualité de ton lien comme amitié, ça, ça se travaille. D'accord a une manière et c'est pas du jour au lendemain ou du simplement, bon, ça dépend du, de, de ton apprentissage et de ton développement, mais c'est possible. D'accord Et là, ben, aujourd'hui, l'épisode, ça, c'était centré sur cette thématique intéressante et c'était ça. Donc, je veux simplement dans ce premier, dans cet épisode que tu prennes conscience, j'aimerais que tu prennes conscience que tant introduire des changements que tu as dans ta vie, ben, c'est important de les gérer et de connaître, ben, ta prédisposition aussi à comment tu les gères en fonction de ton spectre et surtout de, d'être consciente. Parce que si tu es consciente de ton spectre, à la fin, ça va te permettre de mieux... Et de, plus, euh, de faire preuve de plus compassion plus de compassion vers toi-même, et à la fin, ça aussi, ça va aider beaucoup à la gestion émotionnelle. D'ailleurs, ça, euh, sur cet aspect, sur cette variable de l'influence de la compassion vers toi-même, dans l'aspect neuroscientifique, euh, sur la qualité de ton lien émotionnel avec ton chien, comment tu établis ce lien, son influence, ça, je le détaille plus dans l'épisode premium, et dans le premier épisode premium, c'est pas parce que c'est le plus important, c'est simplement, c'est le premier épisode pr- premium que j'ai fait de ce podcast de The World of France. Et là, c'est détaillé tout par rapport à ces thématiques hyper importantes pour à la fin construire les vases, même plus spirituelles, même si ça génère pas une dépendance, d'accord, même si c'est pas, il y a une interaction, on va dire, entre toutes les thématiques des épisodes premium, même si jamais il va y avoir une, une dépendance, mais c'est explosif quand tu combines tous ces épisodes premium pour pouvoir créer ce lien qualitatif et transcendantal, émotionnel comme d'esprit avec ton chien. D'accord Donc c'est, pas assez, c'est fait exprès, <rire> exprès et, euh, qu'il y ait des épisodes premium, tant sur la uniquement sur l'aspect scientifique comme aussi uniquement sur l'aspect spirituel, comme en intégrant la variable scientifique comme spirituelle, selon mon histoire, surtout sur l'aspect. Et spirituel euh, parce que là c'est vraiment personnalisé c'est-à-dire les leçons de mon histoire par rapport au corps sauvage du chien, bon donc c'était tout euh, principalement tout pour l'épisode d'aujourd'hui ah non avant je vais terminer non 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 on n'a pas terminé on n'a pas terminé Il me manque que cinq minutes je vais résumer la, la partie des points communs euh, la partie des points communs c'est hyper importante aussi comme femme indépendamment de notre spectre, qu'on soit conscient qu'on a des points communs aussi pour gérer le stress. <rire> dans un contexte relationnel avec notre ami canin, sachant qu'un chien est plus positif que désavantageux, majoritairement positif, mais il y a si ponctuellement des choses, simplement le fait de l'intégrer à la famille, que ça peut devenir un petit peu stressant au début, surtout si tu es dans l'aspect de sensibilité élevé. Mais bon, maintenant... Je suis dans les points communs et les points communs c'est que pour gérer le stress, le sport est commun à toutes les femmes comme bienfait, d'accord, comme point bénéfique, ça va influencer, à, ça va nous influencer de manière, pardon, ça va nous influencer de manière positive à toutes et ça va avoir, ça va nous aider à devenir plus résiliente en diminuant l'impact qu'a le stress physiologiquement, d'accord sur nous. Et donc, à la fin, ça va nous permettre, si plus on fait du sport, ça je l'ai abordé dans certains épisodes de la première saison, mais là, je le récupère, ce, cette partie scientifique, parce que c'est un point important. Je suis pas en train de dire que tu ailles à la première saison, d'accord, parce que cette c'est deuxième et troisième saison sont exclusivement pour les femmes, mais là, j'intègre cela parce que le, le, le facteur sportif ça peut nous permettre Ça nous permet de mieux gérer le stress, indépendamment de notre spectre, ça c'est beau. Et ça va nous permettre une récupération plus vite d'événements stressants. Euh, Par la flex, ça va nous nous apporter flexibilité émotionnelle. Je considère que c'est hyper important la flexibilité émotionnelle. Avant, je ne connaissais pas cette terminologie. Et la flexibilité émotionnelle veut dire que tu peux être sentir un état émotionnel désagréable maintenant, mais demain, tu peux te récupérer et passer un état émotionnel bien agréable, et le fait d'être flexible, c'est-à-dire que tu vas passer d'un état à un autre plus rapidement, d'accord Et ça c'est cool, que c'est, c'est vu scientifiquement que grâce à sport, indépendamment de notre spectre, on peut ça ce bénéfice, ce bienfait. Donc, il fallait le dire aujourd'hui, ou le rappeler, en plus, le sport euh, a aussi son côté préventif contre la dépression et c- sinon, ça aide à lutter contre elle dans un sens que ça, c'est, je sais que, <rire> bon, moi j'ai expérimenté dans mon histoire aussi contre la dépression, mais à la fin, c'est pas facile quand tu es dépressif. <rire> de faire du sport, mais c'est mieux de le faire avant, d'ailleurs, qu'en prévention. Mais c'est du dépressif, hein. le sport, l'intégrer progressivement, parce que, ouais, ça aide aussi, d'accord Bien qu'aujourd'hui, je ne me centre pas sur la gestion de troubles psychologiques, ce n'est pas non plus le but de ce podcast, mais bon, il fallait le dire. Un autre point commun, d'accord, important, et donc, à la fin, le sport, c'est dans le contexte relationnel avec ton chien, ça aide, parce que c'est un point d'union, surtout si tu as le sport, <rire> Ça, ça dépend aussi. Si tu n'aimes pas le sport, je, je te recommande aussi de le positiviser à ta manière. Mais à la fin, si tu aimes le sport, ben, c'est un point qui, qui va te permettre de t'unir émotionnellement à, à ton chien et surtout ton, aussi du côté de ton chien à toi. C'est-à-dire que ton chien aussi va te percevoir, euh, ben, va sentir, se sentir plus uni à toi émotionnellement via le sport pratiquer du sport habituellement. Donc ça c'est aussi important. Mais à la fin, si tu as si tu considères si à un moment donné ton chien devient un stimulus, un simple, un facteur stressant ponctuellement, ponctuellement, à la fin faire du sport ça va te permettre intégrer une routine sportive, ça va te permettre de relativiser cela et de le positiviser l'interaction que tu as avec ton chien. Parce que si tu aimes le sport et tu fais du sport avec ton chien, le, ton chien a aussi, peut avoir aussi une connotation, une, perce, une perception positive. Donc, fallait dire ça. Et je crois que c'est tout. Oui, oui, oui. C'est tout, c'est tout. Et je voulais terminer par les points communs. Euh, avant, il restait uniquement à mentionner un. C'était que, c'est vrai que dans l'aspect de. De la gestion des mémoires émotionnelles des femmes, vous vous rappelez l'aspect scientifique de cela, euh, ben, à la fin, savoir bien gérer nos mémoires émotionnelles, surtout les désacrales, parce que sinon, ça devient un super pouvoir des femmes, de toutes, indépendamment de le spectre, ça devient un super pouvoir, avoir des mémoires eh, renforçantes, bienveillantes, mémoires émotionnelles, surtout aussi dans le contexte relationnel avec l'espèce canine, mais il faut aussi. Apprendre à gérer les mémoires émotionnelles désagréables. Et ça, c'est, ça s'applique pour toutes parce que là, si, oui, c'est un autre chemin de la dépression qui a, nous peut nous influencer potentiellement à toutes les femmes. Ça a été prouvé aussi neuroscientifiquement d'une manière potentielle. C'est-à-dire, c'est pas que parce que tu es femme, tu vas avoir dépression. Non, c'est pas une détermination. Mais il y a un risque potentiel parce que comme on a ce super pouvoir, on a aussi le super pouvoir de se rappeler des le bon, comme Beaucoup, de manière très précise, très intense, comme aussi du mauvais. Donc, euh, c'est important de apprendre à, pourquoi pas, à utiliser l'interaction qu'on a avec notre chien pour renforcer notre psychologie, d'où bien le concept du sens wild, du cœur sauvage, de mon histoire, comment moi j'ai surpassé mes trous psychologiques, surtout, bon, principalement, l'anxiété. Et, et à la fin... C'est aussi, euh, ça, ça revient à parler de mon histoire, je suis pas en train de dire la solution, c'est, c'est la solution que moi j'ai expérimenté, mais je suis en train de parler de qu'à la fin, bah, ce projet passe aussi par comprendre notre interaction avec l'espèce canine d'un point de vue spirituel, pas que dans les dimensions tangibles, bien que c'est important de pas les invalider, mais c'est important aussi de nous, conna- nous connecter à l'essence royale de notre chien, et ça, ça passe par une méthode, ça passe par comprendre tout ce que je te dis par ces épisodes. Et pour aller plus loin, ben, selon mes épisodes premium, il y a des thématiques euh, hyper fondamentales, c'est ça, hyper fondamentales, chacune dans les cinq épisodes qu'il y a, et je te recommande vivement, si tu veux t'engager à créer ce lien transcendantal, épanoui, qualitatif, émotionnel comme spirituellement avec ton chien selon ma méthode de Well je te recommande de vraiment les acheter surtout si tu veux intégrer la variable psychologique parce que ça a une influence réelle donc euh, je te laisserai oui je te laisserai les liens en description de cet épisode et je te dis à bientôt j'espère que tu passes un excellent, un excellent week-end et que tu prends du fun avec ton chien aussi Tu as du temps pour toi et pour ton chien et pour être bien à un temps.